0: Prepare-se a partir de agora. Oh, oh.
1: Programa,
0: programa, dando Live e podcast. Contagem regressiva. Cinco, quatro, três, dois, um...
2: Começando mais um sondando, começando mais um sondando com ele. O, perso- o personagem, um convidado especialíssimo, grande amigo meu. Ele seguinte, eu vou apresentar para vocês, você não conhece? Você tá em outro planeta, você é maluco? Não conhece cara? Ele é baixista, ele é empreendedor, ele é youtuber. Ele já foi acusado de agressão ao contrabaixo por dar tantos tapas na Sisona, vejam vocês só. Ele também... Quando ele tá tocando, ele faz tantas caretas que você não sabe se ele tá curtindo ou tá passando mal. Estamos aqui com ele, Vini B, senhoras e senhores! E aí, meu amigo, como é que você tá?
1: Muito bem, melhor
0: agora. Nani Júnior, senhoras e senhores! Cara, muito feliz, velho. Feliz mesmo. Curtiz demais a entrada aí, parabéns pelo trabalho sério, já introduzindo aí.
2: <risos> Muito bom, mano. É, esse, esse seu aqui eu fiz agora. Eu tinha feito tudo, eu montei. Eu sempre monto um roteirinho, sempre. Você é um cara que eu já conheci, então foi um roteiro mais, mais fácil até de, de, de montar, mas eu sempre monto a perguntinha, tudo bonitinho. Mas o seu eu esqueci que eu tinha. Eu tinha que ter feito a introdução e eu acabei fazendo assim em cima da hora, mas como eu já te conheço também então foi foi até mais fácil, porque eu já sabia até as piadas que eu ia fazer.
0: <risos> Muito bom, velho. <véio. risos> de agressão. Eu já fiquei assim, opa, peraí, velho.
2: É, eu sabia, por isso que eu dei a pausa. Quando eu falei, ele foi acusado de agressão. Como assim?
0: Peraí, velho. Muito eu... para a Cisona.
2: <risos> Com certeza. Ô, 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 Vini, primeiro, obrigado por ter aceito o convite aqui da, do Sondano, o quadro aqui, Live Podcast. E eu quero saber primeiro, mano, A gente já conversou muito, mas a gente nunca conversou assim bastante, né? A gente vai ter essa oportunidade. Eu falo que isso aqui não é uma entrevista, é um bate-papo, um bate-papo com com caras que eu admiro e que eu quero saber bastante coisa assim. E como é que foi que você caiu nesse mundo do contrabaixo?
0: Cara, primeiro eu quero te agradecer aí pela, pela oportunidade de estar aqui compartilhando também histórias, conhecimentos. É, amizade e tudo mais. <risos> Segundo, quero parabenizá-lo pelo trabalho. Eu acho que quem está construindo algo é sempre muito árduo, né? O, o início, você iniciou, tem estava falando tem 15 programas e muitas vezes as pessoas enxergam de longe e não sabe o devido trabalho que dá, e muitas vezes não dão o devido valor, só dão o devido valor quando alcançam números exorbitantes, e aí fala, nossa, Fernanda e tal, mas aqui no começo que é o trabalho mais árduo, né e é o trabalho que a gente realmente, quem faz é, e quem também é, acompanha, deveria dar mais valor a isso, então parabéns aí, continue, segue firme, perseverante, irmão, nessa luta é isso que te digo, continue <risos> <risos> cara, muito bom é, a minha história assim, é um pouco engraçada, eu vou resumir um pouco eu comecei a tocar de fato com 15 anos de idade, os meus primeiros contatos ali com o instrumento foi em torno de 13, 14 anos de idade na igreja mas uh, o que me deu start, assim, foi que eu fui numa igreja e o irmão olhou pra mim e falou, cara, você tem cara de baixista. <risos> Talvez era porque tava precisando de alguém pra tocar. Mas só que eu não sabia o que era contrabaixo, né? Eu nem sabia, nem imaginava o que era. E aí eu perguntei pra um amigo meu, falei, cara, o que, que é isso aí, velho? Baixista? quem que é isso? E Teve um certo dia que a gente estava próximo a uma loja de instrumentos musicais, uhum. aqui na região mesmo. Uhum. E aí a gente entrou e eu perguntei pra ele: agora me mostra, o que que é o baixo? Aí já era, foi paixão à primeira vista, <risos> velho. Eu olhei e falei: caraca, bicho, esse daqui de cordas grossas. <risos> e aí ele pegou e falou: é, você não viu o barulho? Aí eu falei: ah, quero ouvir. Quero ouvir, eu não vou conseguir. Não, mas eu quero ouvir Aí foi muito bacana, cara Porque eu ouvi e comecei a gostar E os primeiros contatos, assim, pra mim foi apaixonante, sabe? Sim Senti aquela sensação de estar tá carregando a banda, assim Eu acho que isso é, é, é o mais apaixonante do instrumento, né?
2: É, com certeza E qual que era o baixo que você viu lá?
0: Cara, na época acho que era um eagle Na época era um eagle
2: Hum ah, e, é lá nessa, e esse nessa foi E seu... esse foi seu primeiro baixo ou não?
0: Não, o que eu vi na loja, né? Aham. Era um Igor de quatro cordas que inclusive tinha na igreja também. O meu primeiro instrumento foi o
2: Golden, cara. Golden?
0: Foi ah. um Golden, é. Hum. Toquei entonante também, emprestado. É, mas no, naquela época o, o que tinha mais no mercado era... Os gols antigão e cara, eu tenho uma ideia eu tava conversando com um brother meu esses dias e a gente tava falando justamente sobre isso. Naquela época, os instrumentos mais top, assim é claro, tinha linha Fender, sempre teve né? Mas o instrumento mais top para você conseguir que conseguir ali chegar adquirir é o Memphis Baitajima. <risos>
2: <risos> Entendi, cara é, Eu tenho ele
0: até hoje, cara
2: Essa época era isso aí mesmo, não tinha pra onde correr, não eu, Um Golden, inclusive eu toquei com um Golden Na na, na época era Expo Music ainda E eu toquei com um Golden no stand da Golden <risos> Convidado Que stand ainda E stand era, um, era um Golden que o headstock dele Eu até falei, putz, não lembro pra quem que eu falei Que o headstock dele era tão grande que os, que os caras da minha banda falavam que eu, pra eu afinar entre uma corda e outra, eu tenho que ir de bicicleta entre um, <risos> um, um uma corda é, era muito grande é e pesado é,
0: nessa, pesado nessa, nessa, nessa faixa aí só tinha isso tinha um, alguns outros baixos mais top né, que era na época que o Pixinga endossava, se não me engano acho que era Condor, tinha os, os DC5000, que já era uma linha mais, mais top, né sim, sim. é mais. Tinha o Samy, naquela época tinha bastante. O
2: Aham. Uhum. Aí você começou a tocar na igreja, então?
0: Comecei a tocar na igreja. Os primeiros contatos, primeiros... foi tudo na igreja.
2: Então. aí Depois da igreja, você foi... foi pra área mais profissional? Foi tocando ou foi gravando? Como é que foi?
0: Fui tocando em gig mesmo, mas a maior parte gospel, né? Uhum. Gospel e... Mas fiz bastante secular. Isso depois que eu já estava... Já já tirava uma onda tocando já. E e já sabia, assim, me situar, né? A igreja foi uma verdadeira escola, assim.
1: Sim. Eu passei
0: por várias. Então, eu acho que isso foi de mega importância, assim. Na questão de de educação musical também. De você tocar vários estilos. Você ter contato com vários ritmos. Eu acho que isso aí é uma coisa que quem toca na igreja, hoje eu falo. Cara, sempre valorize isso, porque aqui é uma verdadeira escola, né?
2: Com certeza. Pra você
0: sair, de repente, trabalhar profissionalmente, a a igreja ajuda demais, assim. O irmãozinho que vem cantar lá no tom de ré menor, ele fala, dá um sol aí! (risos) Canta em... Em si bemol
2: <risos> é complicado. Ó, eu só quero lembrar, pessoal que tá no YouTube, pessoal que tá no Instagram: se quiser deixar sua pergunta, já deixa aí No terceiro bloquinho, tá, tá? separado especialmente aí para vocês fazerem suas perguntas. Mas, eu Vini, eu sei que um, um, um quadro da sua vida vamos entrar nesse coraçãozinho. <risos> Ô Vini, eu sei que você tem um testemunho muito legal sobre a sua forma física. Você teve problema de saúde, teve que emagrecer. Como é que foi isso aí?
0: Eu pensei que você ia falar de um outro testemunho, cara. Mas e... se tiver um você... outro também, manda ver. É, mano. tem um outro, é mais não é pesado, assim, mas é o testemunho de fato da minha vida. Legal. Esse lance da saúde também é um, né? Uhum. Só que eu tô voltando a forma de bola. <risos> com essa quarentena aí. <risos> Mas é, eu tenho um testemunho ainda mais é, uma... edificante, vamos é. dizer assim, marcante pra mim, né? Uhum. Que é o lance. Eu fui. teve um. Eu vou resumir, pra não entrar em detalhes, mas eu, eu sofri um assalto, cara, na época que eu tinha ali uns 15 anos, e eu levei três tiros, dois a queima-roupa, porque cara... eu reagi ao assalto. Foram dois a queima-roupa e o, que, o tiro que ia me matar. É, não saiu Então assim, isso é um, um verdadeiro milagre Eu, eu costumo dizer para todo mundo Quem naquela época me conhece Sabe, tanto que toda vez que eu posto Eu posto sempre esse, esse testemunho No Facebook e tal uhum. Porque eu acredito que é o mínimo Pelo que Deus fez ali naquele Naquele momento, né? Sim E, e foi muito marcante Assim para mim, cara, não só para mim Mas para as pessoas que estavam em volta e tal é, inclusive depois o, o cara foi preso Aí depois eu, a, a irmã Que tava dentro da igreja Era mãe dele O cara uhum. tinha saído de determinado lugar e, e, e foi assaltar de novo E aí eu tava ali naquele momento E, <risos> e fui sorteado né?
1: uhum.
0: Foi um lance meio assim eu, eu estava na igreja Saí fora Acabou o culto, eu saí pra fora Falei, mãe, vou ir lá pro carro Na época eu tinha 15 anos, não dirigia nem nada 15 ou 16 Aí eu falei, pro carro, vou escutar um som e tal, sabe aquela coisa de adolescente, né? Sei. Tipo, vou ali pro carro. Aí fui, cara. Do jeito que eu fui, assim, do nada eu vi um vulto passando e eu tava ali no carro. você sente é recente, Sei. esse cara vai me assaltar. Hum. Cara, eu terminei de pensar, o cara já sacou o cano, já abriu a porta.
2: Caramba.
1: Aí foi
0: Nossa. doido o negócio,
1: cara.
2: Caraca. Aí foi doido. Eu já fui assaltado, mas. Aí, não chegou a isso é, aí, não. Ele cara.
0: tentou.
2: Não chegou nesse ponto.
0: É tenso, é tenso demais,
2: assim. É tenso, é tenso. Eu
0: lembro de vários detalhes, assim. Ele. Ele. Chegou a apontar arma na minha cabeça, porque ele queria que eu fosse junto. Só porque na época eu sabia dirigir, mas não tinha encarto em carta. Eu falei, ó, eu não posso dirigir, tá? Aí o cara doidão falou, meu, você vai, abre a porta, abre a porta. Ele não queria o carro, né? Eu falei, cara, com a chave aqui, ó. Leva o carro embora, tá? É, não, você vai junto. Aí o cara apontou a arma ali na cabeça, foi maior pressão, cara. Nossa. Vou te matar, te matar. Eu falei, cara, você mata, mas eu não, não, vou junto. Toma aqui a chave e ali naquela, naquele empurra, empurra ali e tal de tanto eu empurrar a chave ele pegou. Nisso que ele pegou a chave, cara. Eu me, eu me levantei do carro. Aí quando eu me Levantei, eu já tava com uma perna fora. Eu levantei a segunda. Quando eu levantei a segunda, eu tomei uma coronhada.
2: Ah, sei. Que não, não.
1: Mano,
0: aí eu perdi a cabeça, cara. Aí a única coisa que eu pensei foi: vou pegar esse cara, vou pegar o, o revólver dele e vou salvar o lugar. Perdi a cabeça, assim.
2: Ô, oh, louco, mano.
0: E aí eu joguei pro, pro, pro lado do carro assim. E eu sei que a gente saiu se pegando tal. Cara, eu nem. Eu só, só fiquei sabendo depois dos tiros, porque um foi de. de... A queima roupa aqui no... Queima-rosca não, né? A queima-roupa aqui no... <risos>
1: aí,
0: aí. Queima-roupa no... Mais, mais um testemunho. No braço. <risos> aqui no braço. É <risos> Mais um, né? E o outro, cara, foi nas costas, que na época chegou a fazer um rombo assim, na camiseta.
2: Nossa, cara.
0: E aí, hum. esse terceiro tiro que ia me matar, eu só fiquei sabendo depois, quando eu fui pra delegacia pra depor... Hum. E aí o delegado falou pra mim, falou, cara, ó, o tiro que ia te matar tá aqui, ó. Aí ele mostrou a bala picotada.
2: Caramba. Nossa, que mano. Que era um
0: 38, né, ele
2: tentou dar três tiros.
0: E foi a hora que a gente se soltou. E aí na hora que a gente se soltou, eu saí correndo, eu falei, agora já era, agora ele vai me pegar e se ele tiver com a arma, um abraço.
2: Caraca, Aí mano. foi
0: bravo, cara. Eu, eu lembro... É 12, né, cara? A gente...
2: É, eu lembro que você tinha esse testemunho, mas eu não, eu, eu não lembrava dele, eu, lembra, eu, lembro, eu lembro muito da, da, sua, da questão do emagrecimento tá, que você teve, mas esse aí realmente eu não lembrava não, mas é uma parada, eu já fui assaltado e eu sei como é que é tenso e como é, que é a sensação de impotência, depois de fica com, com muito medo. Eu eu fiquei uma semana sem dormir na minha casa, porque eu tava chegando perto de casa quando eu fui assaltado, e eu liguei que o cara ia saber onde eu morava, ia querer voltar. É,
0: você começa a pensar um monte de coisa.
2: Maneira. No outro dia, que na época eu morava assim,
0: era uma vila, há uns cinco anos atrás era bem favela assim mesmo, e aí os os brothers que me conheciam lá da vila, Sabia que era, sempre foi um cara andando na linha direito, mano, os caras chegou, vindo, quem que é o cara, nós vamos atrás.
2: Nossa, não, larga a mão. Aí eu
0: falei, mano, é o seguinte, se Deus me deu um livramento desse, quem sou eu pra pra fazer alguma coisa contra a vida do cara, entendeu? É. Não não tem como, cara.
2: Com certeza, mas vamos vamos falar de coisa boa. Ah, o, o, o seu emagrecimento, como é que foi essa parada? Você pesava quanto e foi pra quanto?
0: Cara, eu pesava é, 90, eu cheguei nos 97, 97, 98, aí eu fui pro meu da magreza, que foi é, 72, hum. que foi na época que eu tava correndo muito, treinando muito, fazendo hum. maratona e tudo mais. Esse ano aí eu cheguei a fazer 54 provas
1: de Nossa.
0: 10 quilômetros eu fiz umas 5 maratona de 21 quilômetros e uma maratona. Então eu tava correndo muito, assim.
2: Caramba, que legal.
0: Uma intensidade muito alta. E aí foi quando eu perdi, cara, esses 20 e poucos quilos aí. Entendi. Ô, Tive que fazer... Educação
2: alimentar, né? Aham. Isso aí eu tô tentando também. Eu tô nesses 90 e poucos aí, cara. Eu tô tentando voltar. Meu peso normal é Ah,
0: 75 também. também, (risos) Agora tô voltando também.
2: É. Como é que você começou no YouTube? Você criou o seu canal pensando em fazer um conteúdo ou você criou pra ver o que que dava?
0: Não, sempre pensando em fazer um conteúdo. Eu não sabia o que ia dar, na verdade, né? No que ia resultar, mas foi sempre pensando em fazer um conteúdo. Eu comecei em
2: 2013, 2014. Hum, bem
0: recente, né? É, naquela época era... Acho que foi isso, 2012, 2013, 2014. Naquela época era... Era assim, era até motivo de vergonha você falar que era youtuber, né, cara? É,
2: hoje em dia também ainda é um pouco.
0: Ah, mas a galera já respeita um pouco mais, já já tem um... Sabe separar. é, É... até hoje eu, eu evito falar, cara, sou criador de conteúdo, faço isso e isso...
2: Eu faço isso também.
0: Porque você fala, ah, youtuber, tipo, fica aquele pão de interrogação. Você é o quê? Um, um Ele, gravador de vídeo? É,
2: eles acham que a gente pula de contrabaixo dentro da Nutella e faz um monte de coisa assim. E não é bem assim.
0: Acho que caiu a conexão, hein?
2: Tá caindo. É, dá uns piquinhos, mas é, é, quando, gente, quando fala que é youtuber, os caras pensam que a gente pula de baixo na, numa banheira de Nutella... É melhor falar que é criador de conteúdo que já fala, ó, criador de conteúdo. É, né?
0: criador de conteúdo, opa.
2: É melhor. Então, Aí eu
0: comecei, cara, é. gravando aulas, na época assim, aulas não, na verdade era tipo assim, vídeo mostrando como é que se faz, mas sem falar, eu tinha vergonha, né?
2: Eu vou, então você criou o canal já pra fazer conteúdo, não tipo pra fazer, porque tem gente que cria um canal, faz cover ou só cria um canal para ver até onde vai? Você já pensou no conteúdo antes de criar o canal, então?
0: É, na verdade, naquela época, cara, não tinha um formato a ser seguido, hum. entendeu? Todo mundo ia gravando vídeo e ia postando, vamos ver o que vai dar, né? É, não tinha alguma coisa assim pensada, pô, vou fazer um planejamento, vou fazer um roteiro, vou fazer um script, não, a galera ia pá pra... e é. Acabou. <risos>
2: Eu lembro... Era mais ou menos assim. Eu lembro que eu te conheci no Conabés. Você lembra disso? Conabés, cara. tava
0: falando com o Manassés esses dias, bicho.
2: Faz muito tempo que eu não falo com ele. O é um workshop... Era é uma... Putz, como é que é? Era... Era um
0: congresso. Era um Conversa, congresso
2: de workshop online, né? De contrabaixo. Isso, isso. Cara, foi muito Manassés... no
1: Batistas.
0: Foi bastante, cara. Eu falei pro Manassés. Eu conversei com ele esses dias. Eu falei, cara, você foi um cara visionário que fez algo lá atrás, hoje tá todo mundo fazendo. Sim. Mas ele fez algo lá atrás, assim, que foi muito legal, mano. Foi é, hoje legal. em
2: dia até não estão fazendo do jeito, né? Estão fazendo tudo separado. Agora, uniu tanto de baixista que ele uniu e fazia aquele conteúdo daquele jeito. Eu nunca vi em lugar nenhum.
0: Não, não teve, até hoje não teve. Eu digo assim, no mesmo formato, mas cada um fazendo o seu.
2: É, eu, eu lembro que a partir daquele congresso, muitos canais de YouTube que não era tão conhecido, começou a ficar... a.. a parece que deu um, uma motivação. Começou a produzir bastante. Eu já produzia e conheci você, conheci outros e vi que todo mundo começou a produzir muito mais. Algum, alguns outros parou um pouco, mas eu lembro que isso ajudou. Ah, com, como é que foi esse, essa parte do Congresso depois dele? Cara, o lance,
0: o lance do Congresso foi muito... É importante assim também na minha vida, é porque despertou empreendedorismo ainda mais, no sentido de entender como é que funcionava uhum. também o mercado. Porque assim, Hernani, primeiro, cara, é... a gente quando começa a crescer como músico, você fala: pô, eu quero tocar com alguém famoso. É. Para você ser reconhecido, você precisa estar com alguém famoso. Uhum. Cara, o YouTube chegou e quebrou isso, velho. O YouTube chegou que quebrou isso. É. Eu tenho isso na, na prática, sim, na minha vida, né? Porque chegou um tempo que, para mim, já não é mais interessante estar em gig X, estar em gig Y. Eu preferi mais focar no meu trabalho. É, hoje tem muita gente fazendo isso, cara, tem muita gente. Mas lá atrás, eu já me liguei nesse lance. Poxa, cara, o é, que que é história? o meu nome, o meu nome é, o meu legado construindo algo na vida das pessoas uhum. ou de repente eu tá tocando em tal grego, em tal lugar e não ser conhecido, não tá, tipo assim eu tô a construir o sonho de outra pessoa uhum. você entendeu? Então na minha concepção, isso não quer dizer que eu esteja certo ou errado, mas na minha concepção ali foi também um start, sabe? Porque veio o lance do mercado, veio o lance de você aprender a trabalhar com plataforma, a trabalhar com vendas, Sim. a trabalhar com vendas de água. Então, tipo, era uma empresa, aquilo ali era uma empresa, cara. Sim. Começou a faturar e aí você fala, caramba, bicho, isso aqui é uma parada, é uma porta, né? é um caminho é. que muita gente não estava enxergando naquela época. né? Sim. Depois de dois anos, por exemplo, a fórmula de lançamento deu um boom. E aí todo mundo hoje assiste Fórmula de Lançamento, todo mundo faz e tal, mas, cara, o Mano fez há cinco anos atrás.
2: Cara, é cinco anos? Aquilo né? ali foi Fórmula de Lançamento, cara. Faz muito tempo, caraca, eu não lembro que era tanto tempo assim, não.
0: É, 2000 e... se não mais, viu, mano?
2: Não. Se não mais. Eu lembro que eu fiz um... como se fosse... eu falei sobre... O... cada baixista tinha um tema, né, o meu tema era baixo no rock... E pedágio efeito, aí eu peguei aquele, aquela produção que eu fiz e disponibilizei no meu canal do YouTube como Sim. se fosse um DVD. E muita gente vai lá e viu, legal pra caramba. Acabou que ah, não, eu, fiz, eu, não, eu não consegui. Eu fiz isso depois, também. depois algumas trilhas que eu usei, algumas. É, nos back tracks que eu usei baixou direito. Vai não virou uma bagunça danada. Mas era legal, né, cara? Porque um DVD de um conteúdo assim, que nem foi o seu. Imagina só, foi o seu, foi o meu e foi de tantos outros, ter disponível, assim, era difícil, né, cara? E o Conabés, ele forçou a gente a produzir um conteúdo desse jeito.
0: Foi muito legal, mano. A ideia foi foi bastante legal, assim. E eu trocando ideia com o Manasset esses dias, foi acho que umas três semanas, cara, que eu conversei com ele. Não, mais. Foi mais. Foi um pouco antes do vírus. Ah. E ele falou, cara, a minha maior dificuldade, ele falou, eu tenho muita saudade, mas quando eu lembro do trabalho que deu, Nossa,
1: <risos> eu imagino. Porque
0: era muito baixista, cara, era bastante velho baixistas assim, mas a ideia foi sensacional, né, cara?
1: Foi.
2: É bom dar um tempinho que dá saudade.
0: É. <risos> já faz tempo, hein, velho? Faz. Eu falei, mano, tá na hora de você voltar inativa.
2: Com certeza. Vamos para o segundo bloquinho aqui. Continuamos com ele, Vini Bess. Você,
0: Você está ouvindo? dando
2: live e
1: podcast.
2: vinho o papo tá muito legal o pessoal do YouTube que estiver aí ó, vai deixando nos comentários. O pessoal já está deixando aí seus comentários. Deixa sua pergunta também o pessoal aqui no Instagram também pode deixar sua pergunta. Esse é o segundo bloquinho, daqui a pouco o terceiro bloquinho. Vamos aí deixar as perguntas para o Vini. É, ô Vini, falando sobre... Você falou sobre essa coisa de vendas, né? Você também é muito conhecido por ter a sua loja e trabalhar com ela já há um bom tempo. Como é que começou? Como é que, quando, que foi que a, a, quando é que migrou o Vini Baixista para começar a fazer vendas assim não não necessariamente com essa loja porque eu sei que você já vendia antes de ter o a, a loja com o nome todo logo etc e tal como é que foi essa esse como é que foi como é que você migrou
0: é na verdade assim nada nunca se separou eu uhum. continuo sendo músico é, eu sou músico antes de ser vendedor e eu me tornei vendedor eu já que eu vendia, mas eu não gostava de vender, cara, tipo assim <risos> eu tinha o um perfil de vendedor, mas eu não gostava de vender é, depois, estudando empreendedorismo você vai tendo uma sacada, você fala cara, eu já fazia isso <risos> então, tipo assim é, eu sempre costumo falar cara, eu sou baixista e depois eu sou vendedor, né ah. existem diferenças, uhum. o cara só ser vendedor e depois ser baixista e tal é, então esse lance do Conabest também deu um start, deu um insight assim, muito grande para mim, porque foi também através desse trabalho que eu vi que, que eu poderia ter outras rendas, porque eu sempre tive trabalhos paralelos, assim, no sentido de mais de uma carreira,
1: uhum.
0: eu nunca trabalhei em uma carreira só, tipo assim, sou músico, só trabalho com música, não, eu tocava e, e trabalhar em empresa, então eu sempre tive duas, duas coisas. E eu nunca gostei de trabalhar com vendas em empresas. Uhum. Tanto que eu atuei em comércio exterior, é, importação, exportação, logística, logística reversa, supply chain, e, e entre outras, outras áreas. Aí. Me formei em comércio exterior, é, atuei na planejamento de planejamento de empresas grandes, multinacionais, top. Eu cuidava de toda a parte de planejamento, é, de análise de dados, de reunião com diretoria e tudo mais, apresentações de resultados. Então, ah, eu sempre tive esse perfil e juntei isso, trouxe isso para música. Então, para mim, hoje é muito mais fácil, porque é, eu vendo algo que eu gosto, então eu faço aquilo com amor. Hum. Quando o cara vem comprar uma cópia, mano, o que, que você indica? Tenho essa tem aquela tem não dou uma só opção dou, ó você precisa disso mais é essa, mais top é essa então é, nesse sentido eu, eu juntei as duas coisas e para atender uma demanda que tinha já porque o é, que que aconteceu cara essa demanda me deu um start quando eu eu fui endorse de uma marca e aí muita gente me procurava hum. ouvi Cara, eu preciso comprar onde que eu encontro, uma loja de confiança, onde que eu encontro para comprar. Uma loja de confiança, a galera pedia. E aí eu tinha alguns parceiros e eu falei, cara, eu posso trabalhar isso em parceria e de repente fazer a, a, a venda final para o cliente final que já tem esse contato, então vai ficar muito mais fácil. Foi aí que, que deu o, o start no, no e-commerce, né? Hum no sentido de atender essa, essa demanda aí, que é a área de baixistas hoje. Yeah. Então eu meio que abri mão do título, abri mão assim, continuo sendo muito tal, baixista, mas hoje eu sou conhecido também por vender, mais ou menos isso. M- m- Não por ter um uma... trabalho no YouTube, mão só por...
2: é Uma coisa que diminuiu bastante foi o YouTube, na verdade, né? Não foi mais muita parte do músico. O YouTube, você tava fazendo bastante... YouTube diminuiu um pouco e começou a entrar mais a parte da, da empresa. Eu creio que toma um tempo danado. Um tempo e
0: total, não tem cara. Como. Total. Velho, eu tô com vários vídeos para editar, para mim postar, só que assim, as contas não param de chegar. Com certeza. E a gente tem que traçar algumas... Eu sempre... Obviamente que assim, eu trabalhava em empresa, tocava de final de semana e durante a semana, à noite, eu ia gravando vídeo, postando igual um... Cara, eu ia dormir duas... Pra quem me acompanhou há anos atrás, sabe. Eu postava, assim, dormindo duas horas, levantando cinco pra ir trabalhar. Só que aí tem outras coisas que vieram. Vieram casamento, vieram belinha. Então a coisa vai apertando, bicho. A coisa vai, vai apertando, né? E eu não parei o trabalho que o YouTube. Eu posto vídeos. Só que a gente chega uma fase também, cara, que você acaba tendo uma certa notoriedade Hoje, graças a Deus, eu tô com 48 mil inscritos. Eu não tenho mais também por ter dado essa, essa meio que essa pausa aí. Uhum. Mas é, você começa a se cobrar mais. Tipo, eu só posto se tiver o vídeo perfeito. Sim. A edição... Então, entra naquele outro ponto que você fala, cara, eu tenho que postar. Aí você vai fazer trabalho pra marca. Você sabe como que é. Você não pode fazer um negócio nas coxas. Você tem que fazer um negócio mais caprichado. Demanda mais tempo também, né? E aí eu não parei, só que, e aí começamos um outro projeto, além da loja, que é a produção de conteúdo, produção de infoproduto, né? Que aí eu peguei uma outra demanda que tinha, que são músicos contrabaixistas que, de repente, querem lançar um curso, Hum. então, ao invés de eu eu lançar o mesmo, eu optei em dirigir e produzir essa rapaziada, Aí lançamos esse ano o curso do Boris, que está sendo um sucesso, cara.
1: Está
0: muito top, assim. Para mim foi um prazer enorme participar dessa produção e direção e fazer todo esse gerenciamento, que é uma empresa, na verdade, né?
1: Hum.
0: Você hum. tem que pegar, você tem que produzir o produto ali, de fato, colocar a mão na massa, é, é, dirigir, editar, roteiro, script e tudo mais. Depois tem todo o trabalho administrativo, que é criação de site, criação de marca, divulgação, marketing, administração, financeira, então... demanda um tempo danado, cara. Sim. Os vídeos que eu gravo hoje, normalmente, conteúdo é no sofá tocando e tal, a galera curte ali e pá... Até tem uns vídeos do Tapa na Cisona foi assim.
2: E como é que surgiu esse negócio do Tapa na Cisona? Foi?
0: Cara, o, ta- o Tapa na Cisona, assim, não foi o que eu citei. Tipo, eu nomeei. É. Porque a, a maioria da rapaziada da área, do segmento do samba pagode, os caras tocavam, prateavam a bola, já dando esse thumb, né? Essa coisa Sim. do... Tá, que encaixa perfeitamente com o estilo. Uhum. E, e você consegue tirar um timbre diferenciado naquele tapa também. Sim. Enquadrando dentro do, do estilo, né? Uhum. Aí eu comecei a falar, não, tapa na tá tapa na sisona. Aí pegou. Foi engraçado pra caramba.
1: Foi mesmo.
2: Foi. <risos> Até quando eu, te, a, 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 quando eu imitei os baixistas.
0: <risos> foi massa esse vídeo aí. Eu acho
2: que eu entrevistei aqui, eu bati o papo com todos os baixistas que eu imitei. Bati papo com o e com o Panta, o Mariucci, o Andreoli. E você foi, foi todos foi todos, né? agora tá fechando, né eu vou imitar mais, o pessoal cobra pra eu imitar outros, tem eu que vou...
0: fazer, foi massa foi massa demais,
2: o seu foi o que t- demandou mais produção que eu tive mais
0: <risos> foi muito engraçado né? eu preciso lembrar de repostar pra galera porque hoje em dia <risos> o Instagram tá sendo meio retentor total da parada, tá. o Facebook já esquece, se você não entrar com investimento ali, é. um abraço a parada não acontece e... agora o Instagram precisa lembrar. foi muito bom, foi muito engraçado velho.
2: Eu, vou, eu vou repostar, eu vou separar os, os que eu fiz e vou repostar de, de um, em tempo em tempo, e o seu eu, eu não tinha dúvida o que eu ia fazer né? eu ia fazer isso aí, brincar mas eu não sabia como, aí eu tive a ideia da Cisona se irritar e também te devolver o tapa <risos>
0: Foi muito eu, bom, cara, foi muito bom Mas vira meme, vira... Cara, foi é engraçado isso
2: é.
1: Igual
0: as caretas, direto, às vezes eu mesmo faço Assim, que eu é engraçado Posto lá e é mal barato A galera racha o bico e... o importante é isso Né, mano?
2: É, eu fiz as duas coisas <risos> Quando eu tava tocando eu fiz careta Três coisas, na verdade. Eu fiz careta, careta fiquei zaroio, que você fica zaroio quando você faz as caretas. Um Essa eu
0: não reparei,
2: não. <risos> E deu um tapa na sessão. Eu até tirei o óculos, pra ficar bem evidente. É que meu olho é bem... Meu olho é de japonês, é fininho.
1: Japonês, tá... né, velho?
2: <risos> e você falou num negócio que eu queria tocar, que era a... o, o, o curso. Groove na Medida. É isso, né? Groove na Medida, é. É o nome do curso ou é o nome da, da plataforma? É. É o nome do curso. Do curso do Boris. Do curso, isso. Ah, tá. Esse foi o primeiro curso e tem outros já ou vão ter outros?
0: Vão ter outros. Tem projetos aí, a gente já tá fechado, já estamos em produção. Vão ter outros também no mesmo mesmo formato. É como se fosse uma franquia. Vai ter um Groove na medida, que é voltado pra sample pagode, vai ter outro curso voltado pro... Pro rock, pro sertanejo.
1: Eu sei
2: de um já. Você não, não, você não, não divulgou nenhum. E o que. Não divulguei o, nenhum. Com quem eu conversei também falou, eu não vou divulgar ainda. É uma coisa interna.
0: É uma panela. Mas
2: eu já, mas eu já eu sei de um, já. já, na já panela. De um. Pra, pra não ficar tão linkado, eu vou perguntar desse negócio da panela mais pra frente.
0: É porque assim, cara, eu não tenho uma outra demanda e também no sentido assim, eu poderia gravar cursos meus e vender. Hum. Beleza, top, legal. Tá. Mas aí eu não tenho uma outra demanda que assim, o lance da união de você unir, por exemplo, duas audiências, dois experts, duas pessoas que têm é, notoriedade no mercado, cara, isso é fantástico, sabe? Então Com eu certo. falei, pegar o meu, transformar, somar e trazer num projeto, né? Num projeto só. É. E... Só que eu entro como produção e direção eu não, eu não entro pra tocar Algumas coisas só que Eu acabo dando suporte e tal Mas eu não entro ali na, na frente né?
2: E tem previsão já Para os outros cursos tá começando?
0: Cara, com esse vírus A gente quer gravar o quanto antes Mas Vai depender de alguns fatores aí.
2: lançar
0: ainda não
2: é, Ainda mais você que tá em São Paulo É mais complicado ainda é. É, mais,
0: é, mais fácil o acesso às coisas, mas aqui o vírus está bem mais espalhado.
2: Isso, exatamente. Ah, então você vai criar uma plataforma de estudo que vai ter vários outros baixistas com cursos diferentes. Tem o um nome? A, essa pata- é,
0: a plataforma já existe, né? A é. plataforma é uma plataforma geral, que é a Hotmart, que a gente ah, trabalha. sim, sim. sim. E ali dentro vão ter os produtos que são os cursos direcionados para quem quer aprender só pagode, para quem quer aprender só sertanejo, para quem quer aprender black music. Então a gente produziu isso pensando nesse sentido, né?
2: Mas tem que ter um nome que. um nome que lembre, que esse. que, que mostre que esse curso é produzido por você. Tem alguma coisa que a pessoa vai saber, ah, esse curso aqui é produzido.
0: Vai saber, vai saber. Vai saber porque a gente também vai divulgar junto e tudo mais,
1: entendeu?
0: É esse lance que vai entrar também as duas audiências, né?
1: Sim. Legal.
2: Vamos então para o... Ah, eu queria tirar uma dúvida com você sobre a loja. A loja que você tem não é uma loja física ou é uma loja física?
0: Não é uma loja física, só internet, cara. E o, meu, você... o meu projeto desde o início foi montar só para atender a internet, internet. Assim.
2: Sim. E você tem, tem uma equipe ou você, por enquanto, está metendo o pau sozinho?
0: Eu trabalho com algumas pessoas que são parceiros, é, tanto com relação à armazenagem, com relação à logística, expedição algumas pessoas que são parceiras. Mas a maior parte da eu boto a mão, assim, ainda.
2: Com certeza. E o at... Bastante.
0: O... Principalmente no atendimento tal, é. que eu dou atendimento ali diferenciado, o cara quer tirar dúvida e tal.
2: O negócio que, que... É... Comentário geral é o atendimento que é top de linha, né? É cinco estrela. É,
0: eu tento dar meu máximo, né? <risos> Não pode dizer que eu agrado 100%, mas... 101 é um (risos) agrado.
2: A humildade também sempre bem-vinda, o cara muito humilde.
0: Não, no sentido assim de sempre estar à disposição da galera, tipo, meia-noite, uma hora da manhã, a galera me chama, se eu estiver ali online, eu eu atendo. Aí tem os famosos caras, que a gente chama, que também tá tudo bem, faz parte, entendeu? É normal, normal. Hoje, normal. Em
2: dia, hoje em dia, então, você tá só com a sua loja e não tá trampando lugar nenhum mais?
0: Tô com a loja, tô trabalhando como é, produtor, né?
1: Aham.
2: Diretor
0: do, do, de infoproduto. Uhum. E também trabalho com marketing digital, né? Ah, Faço legal. divulgação, trampo com, com divulgação de produto empresa, produção de vídeo.
2: É, legal, é isso aí Estamos é, eu... empreendendo,
0: matando um leão por dia
2: Com certeza, eu, eu até já falei aqui Eu acho que eu falei tempo semana passada ou outra eu, eu tenho meu canal no YouTube, sou músico Mas primeiro, minha renda Principal é da minha empresa, que é de publicidade e propaganda Que eu presto serviço em empresas Aqui na cidade e tal, então Você que quer sobreviver, não acha que você vai ser músico, vai ter um canal no YouTube e vai ganhar milhões, não. Você vai ter que ralar e vai ter que ver um, um negócio que você é bom, que nem o Vini viu, que ele é bom empreendendo, vendendo. Então ele tá atacando nessa área aí. Cada um tem a sua área, então você tem que ver a sua. É, é verdade. Então vamos lá, o Vini, para o terceiro bloquinho já, falando com o pessoal aqui. E tem um joguinho também que eu separei pra você, um joguinho novo. Não vai ser o jogo do Eu Já, vai ser um joguinho novo que eu vou fazer com você aqui. Agora, no terceiro <risos> bloquinho. Do... Boa! Você vai gostar do Sondando. Vamos lá! Estamos apresentando Sondando
0: Live e Podcast.
2: Vamos lá, terceiro bloquinho. O pessoal esteve aqui bastante, está aqui no Instagram e também no YouTube. No YouTube aqui ó Rodrigo Faveri, Faveri, eu não, não, não consigo, não sei falar esse sobrenome, boa noite, esses dois são feiras, muito obrigado hein Rodrigo, ó, a saudação, do... Obrigado, Rodrigo. A saudação do Vini, é a mesma do Miguel Falabella, <risos> ó, o De... David Louredo falando aqui, toca muito o Vini, <risos> O David Loreto ele fez. Eu acho que é uma pergunta isso aqui. Perguntou se você tem intenção de fazer uma. Essa pergunta ele já acabou respondendo. Mas ele perguntou se você tem uma intenção de fazer uma plataforma de estudos também. E o... que hoje tem sido uma saída para muitos músicos devido à pandemia. Já tá rolando, já. O curso do bode já tá lá. Em breve vai ter mais.
0: Tá rolando.
2: Você que curte pagode, né? Mas eu, eu, eu falo até que. Muitas técnicas que são, usadas no, no, que são usadas no pagode usa muito, mas Nossa. muito no rock, metal usa muito. Principalmente, eu até. É, eu fiz um, um time dos mestres do Felipe Andreoli. E a pegada do Felipe Andreoli é aquela pegada de, de pagode, que o cara aperta a corda e puxa ela pra dentro do, do corpo, né? Não é, aquela, aquele, não, é, não é só aquela beliscada. Então dá aquela quase um slap, né? No pizziquete. Né, o famoso instaladinho instaladão e o, o Felipe Endroli usa muito tem que ter uma pegada firme forte né então é muitas técnicas do pagode usa em outras em outros estilos também então não é só porque é pagode eu não, não toco pagode que você não vai aprender nada muito pelo, pelo contrário, contrário pelo contrário vai aprender coisa para caramba então vale a pena ir lá qual que é o, o endereço o, o...
0: www.gruvinamedida.com.br
2: então, lá tá.
0: E se tiver alguém aí que estiver interessado, vai ganhar um cupom de desconto de
2: 50%. Olha só. Yes. Mas é só me chamar lá no Instagram. 50%. Cara, olha só. 50%. Olha só o que o Sondano tá proporcionando para você. Tem que chamar ele no Instagram, mas é por tempo limitado porque essa live aqui ela fica gravada então, tempo limitado. Tem que correr.
0: Tempo limitado, é Senão não dá pra gente segurar a bronca
2: <risos> É, ó, eu já consegui aqui no Sondando na no curso Do Duca Tambasco E agora no, no Groove na Medida Então pessoal, dá moral pra nós uh, O David Loredo falando aqui Boris também é outro monstro O cara realmente é um monstro Ele É um cara gente, Fantástico, velho é. O João Paulo falou, essa live é ao mesmo tempo que Braguinha com Boris é covardia. É complicado, né, cara? A gente tem que... Bastado, hein? A gente tem que rebolar. Mas se se eu não me engano, essa live é no Instagram, ela vai ficar só 24 horas. Aqui fica para sempre. Como (risos)
0: assim? Deixa o like aí, turma.
2: Deixa o like aí e fica para sempre. (risos) Chupa o Instagram. E e estamos no Instagram também. Falando no Instagram, tem o pessoal no Instagram aqui que comentou. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver... Antes que eu faça cagada, Tiago Lobo. Tiago Lobo. Grande Vini. Ah, é bom demais. Tiago Lobo aqui mandando um abraço pra você. Cass... Um abraço, Tiagão. Cassiano. Rezende. O Talgusto. Alessandro. Tá aqui com a gente também no Instagram. O André. O Tiago. Muita gente aqui. Davi. O Davi tá mandando um joinha. O Davi, deve, não sei se é o mesmo. Davi. Só fera falando aqui, ó, só fera. O Davi tá perguntando, Vini, qual que é o seu setup no momento? Você ainda usa os baixos do Marcos Miller?
0: Uso demais, cara, demais. Eu não tenho setup definido hoje porque... Hoje eu não tô trabalhando, por exemplo, não faço mais finanças de secular, nada. Então, assim, os, os baixos que eu tenho normalmente são para negócios. Então, eu não tem aquele definido, assim, ah, esse aqui é... Mas, Uso sempre pra experimentar timbres diferentes também. Você não pode e se apegar todos, mais. Cara. Você
2: não pode se apegar.
0: É, eu gosto de todos, assim. Eu acho que cada cada tem um timbre particular, sabe? É lógico que você se identifica com um ou com o outro. Mas eu acho que o mais importante, sempre falo pra rapaziada, é isso aqui, ó.
2: É, técnica.
0: É, dedo, cara. Tirar o timbre no dedo, saber timbrar.
2: Acho que é o mais importante, né? É, eu, eu uso Streamberg, todo mundo sabe aí. E tem gente que vem perguntar, ah, pô, tirou som no Streamberg, mano. É um contrabaixo. Você tira som, não tem, não tem essa. Eu até fiz um vídeo, eu já falei várias vezes, sobre baixo caro, baixo barato. Hoje em dia, baixo faz som. O negócio é você pôr ele na estrada, às vezes a ferragem não aguenta tal, você tem que trocar, por uma ferragem melhorzinha. Essa é a diferença de preço, né? Mas é. o, a, o som ele tá com, contigo. No seu conhecimento Exato. de timbragem e tal, etc e tal, então não tem isso aí não. E você usa, você usa pedal, Vini?
0: Cara, eu uso é, pré-amp e compressor. E alguns efeitos assim, por exemplo, há uns, uns meses atrás, tava rolando muita música de Fernandinho e tal. Aí eu usava o drive, o drive da Darkless, bem legal também, mais pra experimentos assim. Mas é um drive.
2: Esse drive é. Fantástico.
0: Pra mim é um dos melhores do mundo, cara.
2: Ah, pra metal, cara, tá tudo... Pedal
0: caríssimo, é um pedal de boutique, né? Cara. Mas é um drive, assim, que não é aquela coisa de rádio AM FM. É um drive mesmo que se...
2: Define, define. né? Ele só dá é. aquela... Ele só dá aquela saturaçãozinha, mas... Aquela mastigada, é. Fica, fica
0: lindo, cara. O
2: som do baixo fica lindo. Porque, normalmente, quando você põe o drive, o grave some. Come o drive, depende É, e fica do aquele,
0: aquele som de formiga, sabe? som
2: de zumbido, assim, de abelha som de formiga eu queria ver o som de uma formiga
0: é, eu também não, é de abelha
2: (risos) o Guilherme aqui falou vini monstro é pela feiura? pode ser pela feiura também pode ser também (risos) o Henderson mandando um abraço aqui o Acaso. muita gente no no Instagram muito legal estar com vocês aqui Diego BS também mas vamos lá, vamos fazer a brincadeirinha Essa brincadeirinha aqui com você, Vini, é o seguinte: é é o jogo do tempo. Eu vou colocar um. Eu vou colocar uma contagem aqui de tempo, 20 segundos. E eu vou te falando. Eu vou te falando perguntinhas pra você escolher. Ou coisas pra você pensar. 20 segundos, você tem que ser ligeiro. Primeira coisa que vem na sua cabeça, você fala. E se você terminar antes do tempo, você terminou antes do tempo você não vai ganhar nada é só
0: ah, aí, né? você
2: vai ganhar 50% de desconto no curso Groove na Medida então ótimo
0: putz. já é um bom <risos> início
2: deixa eu colocar o tempo aqui 20 segundinhos então jogo do tempo pessoal presta atenção que esse jogo aqui vai ser massa ó 20 segundos tá aqui 20 segundinhos vou colocar vou até tirar a trilha para ficar só no. Aí.
0: <risos> calma aí
2: Vai lá, jogo do tempo, hein? Valeu! Agora, um, dois, três. Valendo. Modelo de baixo favorito? Sai. Slap. O que? Como é que é? Sai. <risos> slap ou o pizzicato. É, Slap. Slap é o tepping. Slap. Slap é lasanha de domingo. <risos> lasanha de domingo. <risos> Seis ou cinco cordas? Cinco. Ah, acabou o tempo. Olha, você tá muito devagar.
0: De Não, responde ó. Cinco ou seis cordas.
2: Mas tem mais. Vamos fazer de novo, então, hein?
0: Ah, é nessa... Nossa, 20 é segundos. É impossível.
2: Vamos segundos. lá, vamos tentar, vai. De novo. Vamos, eu vou continuar. Seis ou cinco cordas? Cinco. Cinco ou quatro cordas? Cinco. Pula a corda ou amarelinha? Pula a corda. SX da Pauling Fender? SX. Beijo. Mexicano ou americano? Americano. Eu tô falando de comida. Burrito ou hot dog? Burrito. Tá, paná? E se o baixo for de quatro cordas? Eu tô cinco.
0: <risos> <risos> Bom demais, <risos> cara. Eu eu entendi, eu achei que tinha 20 segundos pra cada pergunta.
2: Não, 20 <risos> segundos todas. Eu é nem
0: gosto de burrito, velho. Olha o que, <risos> que você falou, eu tava o em fazer o tempo, tá ligado? É, muito
2: bom, mesmo. É que uma pergunta vai ligando a outra, né? Eu perguntei SX ou Fender, eu já perguntei mexicano ou americano se achou que fosse da construção, mas eu tava falando de comida.
0: também.
2: <risos> Mano, muito obrigado pelo, pelo por ter aceito o convite, pelo papo. Espero que você tenha curtido aí. E manda seu recado, pessoal, aí, as suas redes sociais para todo mundo seguir.
0: Mano, eu que agradeço, obrigado demais. Galera que tá aí, obrigado por ter dado um tempinho de vocês, audiência aí pro nosso saudoso Hernani Júnior, que é um cara que constrói um trabalho também top na internet, só tem agregar com a rapaziada. E redes sociais, Vinibes, no YouTube, no Facebook e no Instagram, nosso site do curso projetobrugnamedida.com.br e tem meu site também www.vimbest.com lá tem linkado o site da loja projeto e tudo mais missão, visão, valor (risos) e tudo mais
2: show de bola, pessoal, muito obrigado por terem aí aderido às lives no Instagram, no Youtube se você não é inscrito no canal, se inscreve você que está vendo aqui ao vivo no Youtube tem o podcast, essa aqui é uma live podcast, tem o podcast, todas as plataformas de podcast, podcast, som dando com M, e você que está ouvindo o podcast, venha assistir a gente ao vivo aqui no YouTube, Hernani Júnior no YouTube. Muito obrigado para vocês, até a próxima semana! Falou, gente! (risos) Falou!